0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback avec Amélie Oudéa Castéra, la dirigeante de la Fédération française de tennis. Alors, avec Jean-Michel, nous avons pu la rencontrer pendant une trentaine de minutes à peu près. C'était une journée très, très chargée. On l'a rencontrée pour vous donner un petit peu de contexte et vous donner l'image de l'endroit où on est. On est dans le cours Philippe Chatrier, dans les tribunes, en fait, du cours qui est le principal cours de Roland Garros. Quand vous regardez la finale de Roland Garros, c'est là que ça se passe. Mais c'est derrière les sièges, en fait, sur lesquels les gens s'assoient, que sont les bureaux de la Fédération française de tennis. Et c'est là que nous avons rencontré Amélie Amélie c'est l'une des dirigeantes qu'on avait coché en tout cas on avait mis son nom tout en haut de la liste quand on a lancé le flashback on voulait absolument la rencontrer à l'époque, elle était chez Carrefour, elle venait de AXA auparavant et même la Cour des Comptes, et on n'a pas pu la rencontrer chez, chez Carrefour. Par contre, on la rencontre maintenant qu'elle est passée à la Fédération Française de Tennis et c'est d'autant plus intéressant. Notamment euh, parce qu'elle représente aujourd'hui une évolution qui est celle de l'exigence du client, que l'on est euh, une fois de temps en temps, pas forcément tous les jours, mais une fois de temps en temps, à celle de l'usager ou du pratiquant, que l'on est aussi parfois. Je suis client, j'achète quelque chose, et donc j'ai une exigence d'expérience client. Et aujourd'hui, je suis usager, je suis pratiquant, je suis abonné, je suis membre d'une fédération. Et là aussi, j'ai des attentes. Et c'est à toutes ces attentes qu'Amélie va devoir répondre, et avec ses, ses équipes à la Fédération Française de Tennis. et C'est ce dont elle nous parle dans ce nouvel épisode de Flashback. Alors, Flashback avec Amélie Oudéa castera c'est parti Flashback. flashback. Amélie, bonjour Bonjour Alors nous, on est, on est super contents d'être là, On à Roland-Garros, dans le stade de Philippe Châtrier, si je ne me trompe pas. Le
1: sacro-saint du tennis. Le sacro-saint du tennis, on est, euh, on, est,
0: on est contents, on a préparé euh, notre petite intro en se disant qu'on était contents pour trois raisons. La première, c'est que moi, Quentin, j'ai travaillé ici à Roland-Garros pendant l'été. La deuxième, c'est que toi, jean tu as, as un tournoi interne de tennis la semaine prochaine, et donc on aura peut-être quelques conseils à te demander. Et la dernière, c'est aussi surtout que tu as un parcours euh, qui est atypique, qui est riche, et on va passer quelques minutes à en discuter avec toi.
1: Merci, merci d'être venu à nous.
0: Avec plaisir. Est-ce que euh, tu peux nous rappeler, euh, ou est-ce que tu te rappelles toi-même, ton premier jour à la FFT, qui n'est pas si vieux
1: Mon premier jour à la FFT, alors le premier jour officiel, c'est le 5 mars. Okay. Mais en fait, je traînais déjà un petit peu euh, dans le coin depuis, euh, depuis, depuis, depuis quelques, quelques jours, voire une ou deux semaines. Je n'ai pas eu une rupture dingue le 5 mars pile, simplement un sentiment de, de bonheur, de, de tourner une vraie page et d'en ouvrir une. Le sentiment aussi de... de de revoir beaucoup de visages familiers, mmh. de retrouver très vite beaucoup de gens. C'était un peu ma première famille ici, toutes les années où j'ai grandi, et je renouais avec ça. C'est au fond ça l'impression qui, qui domine.
0: Et ça se fait quoi de prendre la place, là, là où es assise à cet instant t la place de la dirigeante de la Fédération
1: Française de Tennis Oui, sentiment, sentiment de responsabilité, sentiment de plaisir aussi, parce que euh, tout, tout m'intéresse ici. En fait, tout ce qu'on construit avec les équipes, euh, qu'on parle de, de sportive, de haute performance, de marketing, d'éthique et d'intégrité sportive, de grands événements, de vie dans les clubs, de communication, de, de, de rééquilibrage financier de notre Fédé. En fait, tous les thèmes sont, sont, sont vraiment, vraiment prenants et je trouve qu'on avance bien.
2: On va reparler de plusieurs des thèmes que tu viens de citer, notamment du coup les enjeux de marketing, de communication... Euh... Je voudrais d'abord revenir sur un petit point que tu viens d'aborder, l'impression de tourner une page et d'en ouvrir une nouvelle. On a l'impression, quand on regarde ton parcours, que tu as l'habitude, <rire> depuis euh, as le démarrage de ta vie d'adulte, d'avoir tourné des pages, d'avoir clôturé des chapitres très significatifs. C'est
1: de... rigolo, c'est vrai, c'est très juste. Je... Et c'est rare
2: de voir des profils ouais, avec autant de vies que je fonctionne un peu comme ça,
1: par, par, euh, par chapitre. Euh, je ne me l'étais pas forcément formulée comme ça, mais ouais, par, par tranche de vie en tout cas, ça c'est sûr. Cette première tranche de vie dans le, dans le monde du tennis de haut niveau, une deuxième tranche de vie dans mes études, une troisième tranche de vie dans la fonction publique, une quatrième tranche de vie dans le secteur privé, et au fond maintenant une cinquième tranche de vie, qui est presque un peu la combinaison de, de toutes les précédentes au fond, euh, si on le voit comme ça.
2: Et alors, est-ce que donc une suite logique, mais est-ce que c'était un plan de carrière Comment est-ce que tu fais pour appréhender un nouveau chapitre et être capable d'en terminer aussi frontalement Pour reprendre l'exemple, quitter la cour des comptes pour rentrer dans le privé, à quel moment tu te dis OK, ouais. j'ai le droit d'aller vers un changement aussi fort
1: C'est bien vu. C'est vrai que je suis, euh, j'ai ça en moi, cette capacité à prendre des chemins nouveaux et assez radicaux. Au fond, comme si je donnais tout pour une tranche de vie. Et que du coup, bah, après je m'offre je mon ticket pour essayer d'aller capter une des autres richesses de la vie. Euh, donc c'est vrai que quand j'ai arrêté le tennis à 18 ans, j'ai posé ma raquette, une haide prestige bleue sur le banc là, du cours numéro 10. J'étais au, aux côtés d'Amélie Moresmo pour un double junior fille et j'ai été radicale. Je n'ai jamais regretté une minute cette décision que j'ai prise. Euh, de la même façon, quand j'ai choisi de quitter la cour des comptes un 1er juin 2008, pour rentrer chez AXA, j'ai vécu dix années incroyables sans jamais regarder en arrière, édifiée par mon, mon expérience dans le, dans le public, qui a été euh, vraiment cinq années, quatre années et demie professionnelle géniales, mais sans du tout regarder euh, en arrière. Et puis dans ce choix radical du, du, du 5 mars, qui a démarré le 5 mars, euh, là en quittant le privé, le groupe Carrefour en particulier, euh, ce poste que j'avais de, de patronne du digital au sens large et, et membre du COMEX, euh, c'est pareil. Je n'ai pas regretté une minute ce choix que j'ai fait de rejoindre la fédération. En fait, je, je pense que je l'ai mûri assez longuement euh, et que quand ma décision est prise, je m'y dédie un peu corps et âme à ce, à ce nouveau choix pour essayer d'aller capter toute la beauté de l'expérience que j'ai choisi d'aller rejoindre.
0: Tu parlais de mûrir les choses est-ce que tu te fais conseiller par des gens ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose d'assez introspectif que tu as géré avec toi-même euh, quand il faut se faire ses grands changements j'ai toujours écouté beaucoup. Okay. Euh,
1: j'ai toujours été très éponge. Je, je capte plein de trucs. Et il y a un moment où je fais confiance à ce que j'ai dans le ventre, à mon alignement plus, presque physique, au fond. C'est presque une sensation. OK, bah, ça y est, c'est devenu clair. Les trucs mmh. sont alignés. Donc, j'y vais. Et, et, et je crois que... Euh, j'ai cet appétit en fait de, de, de découverte, d'aller de, euh, à la rencontre de l'expérience d'après qui vous développe, qui vous, qui vous enrichit, qui continue d'ouvrir euh, l'horizon des possibles dans ces vies qui sont, euh, qui sont potentiellement si riches, si, si, riche, si pleines.
2: Une des envies qu'on avait en, en t'interrogeant aujourd'hui, c'était de voir comment tes expériences précédentes, notamment chez AXA où tu as exercé des fonctions de direction marketing et puis chez Carrefour autour de la transformation numérique, ces deux types d'expériences de, dans le privé t'avaient servi aujourd'hui pour avoir un regard neuf sur les enjeux de la FFT et en tant que dirigeant de, de, de la FFT. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, particulièrement sur des enjeux de la transformation numérique euh, que tu retiens ou te dis que ça devient stratégique et c'était peut-être pas assez, suffisamment décelé au sein de la FFT
1: oui, je pense que ce que mes jobs à la tête de, de grandes fonctions digitales dans les boîtes du CAC 40 et à, à, à bon niveau de responsabilité m'ont enseigné dans les, les 6-8 dernières années, c'est d'abord le, 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 goût, le goût des transformations. et Aucune inhibition par rapport à ça, pas de peur en tout cas. Le bon stress qui vous pousse, mais pas l'angoisse qui vous paralyse. Le deuxième élément, c'est le, le sens client. Et ça, euh, je le vois dans, dans la manière dont on conçoit... Euh, euh, en fait, mon patron du pôle fédéral, qu'on appelle maintenant le pôle Club pratique et territoire, avec lequel on a, on a conçu notamment euh, notre plan national de développement du tennis dans les territoires, en, en alignement avec nos, nos divers élus, dans les comités, les ligues. En fait, on, on a essayé vraiment de remettre euh, le sens du client au centre du projet des clubs, de se dire ça commence par répondre au téléphone avoir un accueil bien organisé avoir des vestiaires avenants avoir une bonne qualité de service être capable de proposer une offre attractive, multisport qui, qui soit ouverte et qui donne envie en fait, mmh. donc ça ça me sert et je pense que le troisième élément oui c'est cette, cette connaissance du, du, du digital et la compréhension que le facteur technologique peut permettre des, 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 des vrais sauts des vrais, des vrais bons en avant euh, aujourd'hui, on essaye avec les équipes du, du, du pôle informatique et digital euh, de bien faire monter en puissance notre application qui s'appelle TenUp qui permet de réserver un cours, de s'inscrire à un tournoi de suivre son palmarès, l'évolution de son classement, et puis on travaille aussi à aider nos clubs à avoir une vitrine digitale bien organisée. Un bon Google My Business, une page sur Facebook bien animée pour qu'on vous retrouve facilement. Une jointure entre euh, justement ce qu'on trouve comme information sur le web et après, l'application Ten-Up, où la personne doit pouvoir très facilement entrer en contact avec le club, peut-être pour d'abord y découvrir un stage, une, une compète, ou la faculté ne, ouais, de, de, même de louer un cours une heure ou deux dans une période de vacances ou, ou, ou le week-end.
0: Pour toi, là-dessus aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile, au final, à mettre en place Est-ce que c'est le embarquer tout le monde Je pense que, le, que...
1: Plus, le plus difficile... Euh... Comme j'aime les transformations, j'aime la transversalité et le management large qui ouais. va avec la gestion de projet. Donc, c'est pas cette dimension-là qui est le plus difficile. Je pense que passer un peu la peur du début de décevoir que j'ai eu, le plus difficile, c'est peut-être de réinventer des modèles économiques. Et typiquement aujourd'hui, euh, on a nos grands événements que sont Roland-Garros et le Rolex Paris Masters, qui sont l'essentiel des recettes du stade. Mais ce stade dans lequel on a investi plus de 400 millions d'euros, il faut qu'on arrive à le rentabiliser à l'année. Et donc, on est en train, avec le président, avec les élus, avec les équipes, d'inventer ce qu'on appelle une stratégie de stade à l'année, mmh. dans laquelle on va injecter des événements comme la fête de la musique sur le divertissement. On va s'ouvrir à d'autres sports comme le boxe le 10 septembre dernier. On va travailler sur des événements avec des influenceurs. Cet événement Z Event qu'on a fait au mois d'octobre avec Gaël Monfils et Benoît mmh. Père, Zerator et Domingo. Donc, on essaye en fait de créer un événementiel en continu ici, et derrière, il faut trouver les bons réglages d'équipe, les bons réglages de, de marge, euh, trouver le bon modèle opératoire, opérationnel et économique. Et moi, bah, voilà, ce, ce métier de l'événementiel, c'est quelque chose que, que j'apprends. Euh, je ne m'étais pas formée à ça, je n'étais pas avant euh, dans, dans, dans ce type de spécialisation ni ce type d'enceinte de, un peu multifonctionnelle. Et donc, euh, bah, voilà, on, 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 on avance en marchant, mais on, on apprend assez vite.
0: Pour toi, justement, sur cette notion événementielle tennis, est-ce que euh, le futur, il est où là-dessus Il est où le futur de Roland-Garros Ou même plus largement du tennis
1: Le futur, déjà le futur immédiat de Roland-Garros, il est dans réussir les sessions de soirée. Okay. En juin prochain, en juin 22, on a envie, nous, que grosso modo, aller du 25 mai au 5 juin, il euh, y ait 10 jours où le soir, Roland-Garros, ce soit the place to be. Hmm. Euh, et en repensant notre concept euh, à la fois de show sur le cours, y compris de show d'entrée sur le cours, parce qu'on va jouer en nocturne, c'est une expérience qui est quand même très nouvelle, mais aussi de repenser l'expérience euh, pour nos partenaires, les hospitalités, comment on réorganise euh, quelque chose, un moment de convivialité autour euh, d'un petit cocktail dînatoire sympa au village de Roland-Garros, comment y compris notre grand public se prépare à ça à quelle heure il arrive, qu'est-ce qu'on lui propose pour dîner dans le stade, euh, comment on trouve une programmation optimisée pour qu'il euh, y ait à la fois euh, les chocs des titans chez les hommes attendus, mais qu'il y ait aussi une part suffisante laissée au public féminin dans ces matchs pour découvrir de nouvelles championnes et qu'il y ait cette équité entre hommes et femmes au niveau sportif. Donc ça, c'est toutes les questions sur lesquelles on travaille en ce moment. Et l'invention de finalement ce, ce, cette nouvelle expérience et aussi ce relais de croissance que sont ces sessions de soirée. C'est passionnant et évidemment, euh, ça soulève des questions assez inédites pour euh, nos équipes ici. Est-ce
0: qu'il y a une chose qui t'a surpris justement sur ce, quand tu es arrivé ici à la, à la Fédération Une chose qui t'a surpris sur ce, ce sujet-là
1: Sur le sujet de Roland-Garros Plus, sur le plus sujet largement de l'événementiel,
0: d'expérience client dans le tennis
1: en fait, surprise, non, mais dont j'ai quand même vraiment vu la mesure, c'est aussi bien que l'on fasse son métier, on est quand même vachement tributaire de ce qui va se passer sur le cours et de la magie du spectacle, <rire> et ça, elle nous échappe. Ouais. Quand on a euh, une demi-finale Nadal-Joko, comme on l'a connue, comme on a là, quand on a comme au RPM, il euh, y a quelques jours à Bercy, à la Corotel Arena, avec une finale... Medvedev, Djokovic avec un deuxième set d'anthologie, ou qu'on a Hugo Gaston qui fait un truc ouais, incroyable pour vraiment. arriver en quart et faire ce beau match où il a trois balles de set contre Medvedev, etc. En fait, la vraie magie, c'est eux qui la mettent. Donc ça ouais. rend très humble, ça donne un sentiment euh, un peu de, oui, de presque aussi parfois un petit peu de vulnérabilité. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça remet les choses dans le bon ordre de priorité. C'est les joueurs et les joueuses qui font la magie de ces tournois.
0: Tu sais gérer, je euh, sais pas si c'est le stress mais ou à l'inverse, la déception de te dire bah, « Là, c'est nul ce qui se passe sur le cours de mince, euh, je, 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 ils sont en train de me, me rater mon événement ?» comment, comment on gère ça, en fait
1: Non, en fait, euh, alors j'ai cité une anecdote, parce que j'ai évidemment déjà débriefé avec les équipes, mais c'est qu'on a eu un petit moment euh, un peu un, pas évident pendant la remise des prix « Femmes » Pour la finale. En fait, on, on avait préparé cette remise des prix depuis depuis longtemps. Euh, on a introduit au dernier moment une innovation qui était assez courageuse, qui était de faire chanter euh, notre euh, chanteuse euh, Bar Barbara, vous savez, de l'Eurovision, Barbara Plavi, et qui a fait un truc absolument génial. Donc là, on se dit, ouf, premier pari relevé, on a réussi. C'était complètement inédit de faire chanter ouais. euh, une... Euh, voilà, Petit bout de femme qui a été courageuse, magnifique, lumineuse, et qui a donné, je pense, vraiment... Enfin, le public a hyper bien réagi à sa chanson « Voilà » euh, sur le central. Et par contre, après ce qu'on a imaginé avec la séquence des joueuses dont une des deux a fait des, des réponses qui étaient, qui étaient assez longues à chacune des questions qui étaient posées. Euh, on avait imaginé des jeux de rebond entre les commentateurs. Du coup, il y a eu une espèce d'inflation. Et, et je pense qu'au bout d'un moment, c'était trop long.
2: Okay. Et,
1: et les spectateurs commençaient à, à, à s'ennuyer un petit peu. Il y avait toute la mécanique des traductions euh, de oui, l'anglais vers le français, du français vers l'anglais qui rajoutait un petit peu de temps et on n'arrivait pas à avoir des réponses courtes aux questions qu'on posait et du coup on a eu un petit stress en se disant mince tout s'est passé super bien mais là on est en train un peu de perdre un momentum et on sait que c'est des moments qui sont mmh. sensibles y compris pour les télés parce qu'il faut assez vite rendre l'antenne il faut que ce soit tonique, les remises des prix c'est pour les trucs les plus excitants pour les gens ouais. et donc là, on, 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 là on, a eu, on, on a perdu un tout petit peu quelques minutes la maîtrise de notre, de notre expérience
0: Tu parlais justement de momentum, c'est un truc qu'on travaille beaucoup en UX design est-ce que euh, là-dessus, euh, et même sur l'ensemble de l'expérience, mmh. vous travaillez avec des UX designers, des UX researchers mais... En
1: tout cas avec la même logique, qui okay. est vraiment le, le pas à pas de l'expérience. Des conducteurs hyper détaillés, comment créer euh, le petit plus qui surprend. Euh, cette, cette passion de quelque chose qui, pas à pas, doit conduire à un rendu, un vécu client de super qualité. Ça pour moi, c'est ce mindset-là, il est vraiment commun.
2: Là, tu parlais du coup de la mesure de la qualité. Euh, auparavant, dans tes présentes expériences, euh, mesurer du coup euh, les résultats, la performance, mm -hmm. c'est facile. Avec le digital, aujourd'hui, on a accès à de très nombreuses datas. Comment est-ce que tu mesures cette expérience client plutôt du vol, sur le volet justement événementiel
1: Oui, alors c'est finalement assez facile parce que vous voyez votre billetterie, à la fois sur le grand public et les, les hospitalités, les entreprises, les, les partenariats. Mm -hmm. Vous voyez aussi vos audiences euh, et vous voyez le taux d'engagement que les posts que vous faites sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, comment ça réagit, comment ça crée de, de, de l'engagement. Okay. Donc en fait, on, on a pas mal de KPI. On a pas mal de KPI. Euh, ce qui est plus difficile parfois, c'est que, euh, par exemple, les, 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 re, les négos ou les renégos de cycles de droits médias euh, peuvent correspondre à des... À des, à des moments, justement, dans le cycle, alors que vous, peut-être, vos, vos performances sont excellentes, mais s'il euh, y a trop d'événements sportifs au même moment si c'est un peu moins la mode du tennis, euh, si euh, il faut tout mettre sur les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de rugby, vous, vous pouvez être dans une situation un petit peu plus fragile alors que vous, vous ne déméritez pas. Donc parfois, a, il peut y avoir des petits risques de décorrélation, mais on fera tout pour euh, les éviter au maximum. Ouais,
2: intéressant de voir euh, comment vous vous appréhendez aussi des KPI indirects. Du coup, tu parlais notamment de la mesure de l'engagement sur les réseaux sociaux qui sont un, un levier finalement assez stratégique pour mesurer l'image de vos événements, c'est bien ça
1: Complètement. Mmh. Et aujourd'hui, on a des stades de progression, hein, des, du, du nombre d'impressions vues, de vidéos vues, de, 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 des taux d'engagement tout ça, qui, qui, qui progressent spectaculairement. Alors, il y a évidemment une partie intrinsèque, puisque en fait, le spectacle sportif se voit de plus en plus massivement sur les réseaux, ça c'est très clair. Et puis, il y a une petite part de mérite pour, pour nous qui arrivons à générer des stories, euh, une qualité de highlights qui, 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 qui est attractive. Mais pour l'instant, je pense qu'on surfe pas mal sur un effet croissance structurel du, du marché mmh. et que euh, viendra le moment où il faudra vraiment mesurer l'apport spécifique de nous, notre petite touche, notre petite patte créative.
2: Mmh, okay. Et... Euh... Pour faire le parallèle avec la présence de la FFT sur le territoire euh, auprès des clubs, vous essayez de mesurer cette expérience client, cette amélioration de l'expérience client ou de sensibiliser les clubs euh, locaux à comment ils peuvent mesurer du coup aussi cette expérience client
1: C'est une très bonne question. Aujourd'hui, en effet, on réfléchit. Euh à l'idée peut-être même d'avoir un, une sorte de NPS, de Net Promoter Score, ouais, ouais. peut-être un jour dans les clubs, ou en tout cas un début d'enquête de satisfaction. Euh, on, 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 si on démarrait ça, on le ferait sur une base d'abord de, de, de clubs volontaires, dans un petit pilote un peu local. Mais je pense qu'on peut en tirer des enseignements importants. Moi, pour l'avoir vraiment vu se déployer chez Carrefour, dans les magasins notamment, mais aussi sur notre site e-commerce, c'est tellement instructif. Et là, on l'a déployé sur notre application digitale TenUp, sur le volet euh, web pour l'instant pas encore appli et je pense que ça nous dira beaucoup sur euh, quels écrans quels enchaînements euh, améliorer
0: j'imagine que tu vas avoir des gens qui doivent se dire euh, bah moi je suis euh, salarié Carrefour et en même temps à côté je suis euh, je, je, le, le week-end je donne un coup de main je suis bénévole pour la FFT dans un club euh, ok pour assurer l'expérience client côté Carrefour dans ma vie de travail mais dans ma vie de bénévole
1: Ouais, C'est pas faux. Voilà. Donc, arrêtez de me noter, ouais, je suis déjà sous noter. pression euh, toute la semaine. Comment, euh... ouais. Après, je pense que les, les bénévoles, ils ont aussi la passion du, du travail bien fait. Ouais. En fait, tous ces trucs-là, il ne faut pas que ça tourne au, au jugement et au punitif. Ouais. Je pense que si on arrive à le positionner comme un vecteur d'amélioration qui, qui est connu par le, la petite équipe du club, c'est des outils de mesure de progrès pour eux. Euh, je pense que ça peut être intéressant. Mais je suis d'accord, ce pas des démarches qu'il faut imposer et il ne faut surtout pas que ce soit vécu comme euh, euh, la transposition au millimètre près, des expériences forcément beaucoup plus euh, directives qu'on doit mener quand on bâtit des grandes transformations dans l'entreprise privée.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui Est-ce que tu as des exemples Est-ce que tu suis des choses qui t'inspirent particulièrement et que tu essayes de, de renvoyer sais, Ça peut être très concret, hein, ça peut être des gens, ça peut être des newsletters, ça peut être des films... Être...
1: D'abord, je, je regarde beaucoup ce que font les autres grands chelems. Okay. on a la chance d'avoir finalement trois animaux qui nous ressemblent beaucoup, ouais. l'Australian Open, <rire> Wimbledon et puis l'US Open, qui tous ont leur ligne de force. Euh, Wimbledon cette, 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 euh, cette forme d'autorité d'ancrage dans la tradition en même temps une capacité de temps en temps à l'anglaise d'autodérision qui leur font faire quelques films y compris cette année ils ont fait un film de, de branding sur le sur le tournoi qui était vraiment très réussi. Euh, l'US Open ils sont ils sont fantastiques sur la communication. Mmh. Euh, ils ont fait cette année, ils ont mis en place des initiatives qui étaient intéressantes sur Mental Health, mais ce qui était encore plus fort, c'est la manière dont ils ont réussi à porter cette voix dans le, dans le grand public. L'Open d'Australie, c'est la proximité avec les joueurs. C'est vraiment euh, le, 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 le patron du tournoi qui est en même temps le DG de la fédération euh, australienne. Euh, il est euh, incroyable de... de, ouais, de, de on va dire, d'immersion dans l'écosystème des joueurs et des joueuses. Donc il a cette proximité, il les connaît très très bien. Du coup, il n'y a, a pas de fausses notes, il n'y a pas de faute de goût, tout est anticipé. Donc pour moi, chacun dans leur registre sont vraiment des sources d'inspiration.
2: Et alors, puisqu'apparemment tu as très bien euh, détecté les lignes de force de ces trois principaux frangins ou cousins, ce serait quoi la, la ligne de force de Roland Garros, en comparé ah. aux trois autres
1: euh, Alors, je, je, je pense que nous, je, je pense que... Euh, je pense qu'on a bien géré l'affaire Naomi Osaka et je pense qu'on a réagi plutôt bien sur le fond et dans, le, dans la forme, dans le momentum à l'affaire Peng Shui des, des derniers jours. Mmh, mmh. Donc je, je, je pense que euh, sur des sujets euh, un peu de... Hum, qui sont, qui sont au carrefour un peu d'enjeux publics, mais qui mêlent un tout petit peu parfois de diplomatie. Mmh. Euh, je pense qu'on a, on a une certaine intuition et une certaine patte qui est pas mal pour positionner la voix de, de la Fédération. Et puis après, je pense que dans l'expérience Roland-Garros, il y a une touche à la française d'élégance qui se ressent dans la griffe, qui se ressent dans euh, la manière dont... Euh, on, on orchestre l'expérience au village dont on reçoit les partenaires euh, les, les, les salons, la qualité de la nourriture, euh, il se passe quelque chose sur l'expérience le, le goût de vivre à la française euh, qui est je crois vraiment reconnu et vécu par, euh, par l'ensemble du public
0: ouais, Pour avoir travaillé trois semaines à la billetterie, euh, c'est vrai qu'on était sacrément sacrément formé avant euh, je ne sais plus mmh. combien de temps tu es formé mais pour la sens C'était euh, ouais, ouais. c'était quand même très impressionnant euh, on va aller sur une dernière partie dans cet euh, enregistrement avec des questions courtes et on va, si possible, <rire> éviter le syndrome du coup de la réponse longue que tu as pu vivre récemment. Euh, pourquoi est-ce que tu, tu, est que tu te lèves le matin
1: Pour atteindre mes objectifs okay. et que tu... prendre du plaisir dans l'action avec les autres.
0: Qu'est-ce que tu ferais avec un jour de plus par semaine
1: Plus de sport et plus de temps avec mes enfants et mon mari
0: un conseil que tu donnerais au toi de 30 ans, quand tu avais 30 ans
1: euh, Le meilleur est à venir.
2: <rire> Comment est-ce que tu concilies vie privée et vie professionnelle
1: euh, Bien à ma façon, avec ma petite sauce, qui se trouve être très compatible avec celle de mon mari. <rire> euh, on est des gros travailleurs l'un et l'autre. Mais je crois qu'il y a chez nous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et que ça, ça nourrit énormément nos enfants. Donc, euh, on voudrait être plus présents l'un et l'autre, euh, mais je pense qu'en termes de, de valeur et de cohésion familiale, euh, on se débrouille pas mal. Mmh. C'est pas mal ce qu'on qu arrive à transmettre.
2: Si tu devais te battre pour un sujet en particulier, ce serait lequel
1: La capacité pour la jeunesse à accorder ses rêves et à ouvrir les possibles qu'on soit pas euh, euh, comment dire euh, trop abruti par des volumes scolaires qui nous empêchent de faire tout autre chose et que euh, la plus belle chose qu'on peut voir chez un enfant c'est un talent et une curiosité que ce soit pour le domaine sportif euh, artistique, culturelle, du théâtre, du code informatique, des échecs, je ne sais pas. Mais en fait, il y a plein de places dans la jeunesse. On a, on a un temps infini. Et au lieu de la gaspiller dans des écrans à regarder des trucs débiles parfois, euh, et, voilà, essayons de les aider à développer leur talent.
0: Ton ou ta joueur préféré euh, historiquement et puis aujourd'hui
1: Wow. Euh... En fait, j'ai beaucoup changé. Okay. Euh... J'ai évidemment grandi avec le modèle de Martina Navratilova mmh. parce que j'étais gauchère, j'avais un verre à une main et je volais bien. Euh... Et j'aimais jouer sur herbe. Euh... J'ai après euh... été très fascinée par une Justine Hénin dont je trouvais le jeu assez incroyable. Euh... J'ai été hyper admirative de ce que nos Françaises ont fait, et notamment Amélie Moresmo avec euh, sa formation que moi j'avais suivie. Enfin, je, je trouve que ce au bout, du, au bout de quoi elle est allée, c'est grand, et j'ai un respect immense pour ça. Et je crois que euh, pour la femme sportive, il y en a deux qui me fascinent, dans des registres extraordinairement différents. Billie Jean King d'un côté, mmh. parce que pour moi c'est vraiment la première... Grande femme et grande entrepreneuse, grande femme politique et entrepreneuse du, du tennis et du sport sans doute, enfin en tout cas l'une des meilleures dans le sport. Et aussi Stéphigraphe, que j'ai trouvé impressionnante de dignité, de, euh, de, de, de discrétion, au fond de liberté, d'une force tranquille. Et euh, son histoire avec Agassi, je la trouve absolument fascinante, fascinante ce qu'elle fait aujourd'hui euh, avec l'académie, avec, euh, mmh. avec Longine, la manière dont elle conçoit l'éducation de ses enfants. J'ai une admiration incroyable. Vous me diriez, demain matin, vous prenez un petit déjeuner avec elle, j'endormirai pas de la, la question, nuit.
0: Hein. <rire> C'était <rire> anticipé ma prochaine question. Mais à l'inverse, une, une rencontre qui t'a marquée récemment
1: Je pense que c'est deux jeunes femmes chez Carrefour avec lesquelles j'ai travaillé qui étaient à leur façon euh, des, des Iron Woman, euh, mais plus que ça, qui avaient un talent particulier. Et j'ai adoré grandir pendant trois ans à leur côté. Elles se reconnaîtront.
0: <rire> On n'a pas le droit de savoir qui, <rire> qui elles sont. Euh, et enfin, euh, un livre, une vidéo, un podcast que tu recommandes aux personnes qui écouteraient. Justement Alors, ce une
1: vidéo. Euh, c'est la, la vidéo euh, de Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Okay. Euh, début des années 80, on doit être en 84 je pense, concert euh, aux États-Unis. Cette vidéo est absolument exceptionnelle. Elle est sur YouTube et j'invite chacun à aller la voir. Il, il, il démarre, il y a un gros plan qui démarre avec son, 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 son talon qui, qui marque le rythme sur scène un peu comme un cow-boy américain. Mm. Cette chanson qui pourtant est un peu sombre, parce que Dancing in the Dark, il explique au début le mal-être, etc. Et il y a une espèce de révolte et d'éclosion qui me donne, moi, une énergie incroyable. Donc dans les, dans les moments où c'est un peu plus gloomy, où il faut aller repêcher un peu d'énergie, c'est immanquablement ce, ce, ce que je vais regarder. J'ai ça, et dans un tout autre registre, quand j'ai besoin un peu de m'apaiser, de retrouver du calme, une forme de silence intérieur c'est les suites de, de Bach les suites pour okay. violoncelle de Bach qu'on avait dans les, 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 les matins pour les, les, tous les matins du monde ce film qui était, qui était incroyable donc ça c'est clairement des, des, des morceaux de, de musique euh, euh, dans lesquels je, je, je puise quelque chose de particulier et de très récurrent en fait de, de très récurrent c'est des musiques qui vivent avec moi et avec lesquelles je vis
0: et eh On va espérer que les gens vivent aussi avec <rire> ces musiques-là. Merci beaucoup.
1: Merci, merci à tous les deux, merci infiniment. Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt